0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados en donde tenemos nuevamente muy buenas noticias ya que los multifondos todos están alcanzando máximos históricos fuertes alzas, particularmente el multifondo A que ha volado en la última semana muy influenciado por la recuperación que ha tenido el dólar así que como siempre hablaremos del comportamiento de los multifondos qué es lo que está pasando en las bolsas, qué es lo que está ocurriendo con el cobre y dólar y, por supuesto, también qué podemos esperar de cara al futuro. Como siempre, los dejo cordialmente invitados a que se suscriban a, a nuestras redes sociales, se pueden eh, conectar con nosotros a través de YouTube, hay mucho material, como siempre decimos, así que genial que se puedan suscribir en nuestro canal de YouTube y también... En otras redes sociales como Instagram o Twitter, en donde nos pueden seguir a tricio o rubix cl que son la mía personal y la de la empresa para que nos puedan seguir, que vamos constantemente subiendo información. Acá tenemos la gran noticia, el gran comienzo de año que están teniendo los multifondos. De hecho, el multifondo A, en los primeros 15 días del año, ya gana más que en todo lo que obtuvo de rentabilidad el año pasado, el 2020. Una rentabilidad en la última semana del 6,5%, ya en el año lleva un poquito más de un 7, multifondo C, un poquito más de un 3,7% en lo que va del año, una muy buena semana la última, 3,28, y el multifondo E, como siempre, más conservador, subiendo también, pero mucho menos que los otros multifondos que tienen mayor renta variable. El multifondo E, subiendo en la última semana un promedio de 0,29 y en el año cerca del 0,8. Así que un muy buen inicio de año. Y acá podemos ver este gráfico que lo vamos a tener que actualizar. El gráfico que había, eh, se había quedado en estos máximos históricos de fines de agosto en el multifondo C y E. Luego, fines de noviembre, nuevos máximos históricos, el A y el C. Y ahora todos los multifondos están con máximos históricos. Y desde esa fecha, desde fines de agosto, el multifondo A sube un 11%, un poquito más, el C un 5,4% y el E un 0,4%. Por fin, superando ese máximo, el multifondo E, que había estado muy pegadito por ya muchos meses. Así que todos contentos, todos felices, el hecho de que estén todos los multifondos en máximos históricos, nadie ha perdido un peso, con las AFP, eso es muy importante destacarlo, muchas veces se dice que las personas pierden dinero, no, eh, tampoco están ganando, porque obviamente mientras uno no saque este dinero, no se jubile, la verdad que no materializa eh, el retiro, el rescate y, y el ganar o perder dinero. Entonces, lo que sí es que en las cuentas, desde un de, de, de punto de vista del registro, todos tenemos hoy día las cuentas en máximos históricos. Así que eso es muy importante, a no ser que se hayan cambiado, por supuesto, en el camino. Pero bien, la verdad que ha sido un muy buen inicio de año, impulsado por la renta variable, por las bolsas, y también en el último tiempo por el dólar. ¿Qué es lo que viene esta semana desde Investing en cuanto a estos cómics, que son siempre tan eh, interesantes, tan divertidos? Ahí tenemos a, a los grandes a los grandes líderes de Estados Unidos en materia económica, que todos están ahí muy contentos, adelante de la Casa Blanca, eh, haciéndose del poder. Por un lado, el presidente del Banco Central de Estados Unidos, Jerome Powell, con la impresora, imprimiendo billetes, entregando eh, estímulos a la economía. Por otro lado, tenemos a Janet Yellen, que será la secretaria del Tesoro de, de Biden, y que también ha sido muy laxa, ha sido muy pro Estimular a la economía cuando fue presidente del Banco Central. Y ahora tenemos a Joe Biden que también eh, viene con la billetera muy cargadita para, para estimular a la economía. Y de hecho, esa fue una de las noticias importantes esta semana en donde Joe Biden anuncia su plan económico para rescatar a Estados Unidos de esta crisis, de esta dificultad económica que hemos visto en el último tiempo y que han afectado mayormente a las personas, al empleo. Y por lo tanto, eh, viene con un plan de 1,9 Trillones de dólares, es una cantidad enorme. Ya se tenía más o menos contemplado un estímulo de esta magnitud, por lo tanto no hay tanta novedad. Y eso, la verdad, que no, no tuvo mayor impacto al mercado. De hecho, las bolsas de alcanzar máximos previo a este discurso luego corrigieron un poquito. Nada del otro mundo, pero eh, la verdad que eh, es algo que se tenía bastante contemplado. ¿Cómo siguen los mercados? Acá hay un gráfico que muestra el comportamiento del de Standard Poor's 500. ...por vía del de SPY, el SPY, todo siempre mostrando este gráfico a partir de ETF. Eh, luego tenemos el SPDW, que es eh, Mercados Desarrollados Sacando a Estados Unidos, también eh, muy, de, de muy buena forma comportándose. Este es un gráfico que, que demuestra la gran recuperación que vimos desde marzo del año pasado. Niveles máximos previo a la pandemia, fuerte desplome, caídas del 30 al 35% y luego recuperación a máximos en todos estos índices también tenemos otro índice de mercado emergentes, el SPEM, no es el más conocido pero también eh, da cuenta del comportamiento de los mercados emergentes y después Vanguard eh, de todo el mundo que ahí tenemos todo el mundo sacando a Estados Unidos y todo va bastante bien, lo, lo que han dado mejor es el Standard Poor's 500, el resto le sigue pero también con buenos comportamientos como lo hemos ido comentando en las últimas semanas y ahora me quiero detener un poquito en los mercados emergentes. Creo que por ahí alguien me, me preguntó en otra, en otra de las revisiones semanales de los mercados por qué comparábamos a Chile con Brasil, ¿ya? Y, ¿Y por qué comparamos a Chile con los emergentes? Bueno, porque en el mundo de las acciones lo más importante es separar a los diferentes instrumentos financieros por grupos, por subgrupos y entender cómo se está comportando uno por sí solo y también en relación a otros instrumentos Y los mercados emergentes lo han pasado muy mal en la última década, un comportamiento muy malo respecto a el, el gran desempeño de la bolsa norteamericana, pero obviamente en el último tiempo ha cambiado todo un poco eh, de la mano de la recuperación de China, de la mano de la recuperación post pandemia, etc. Y acá podemos ver algo que es muy importante, que son los flujos que llegan a los mercados y el comportamiento del de propio mercado. Arriba está el MSCI de Emerging Markets, que es el típico ETF EEM, que representa ese, ese índice, que está alcanzando niveles máximos desde el año 2007, 2008, una fuerte recuperación. Y abajo se puede observar cómo los flujos, la, el gráfico que está abajo en rojo, cómo los flujos han llegado a los mercados emergentes. Es decir, cómo los inversionistas están depositando sus, su confianza y, y su, sus buenas perspectivas en los mercados emergentes llevando su flujo. Y acá viene lo importante de lo que les quiero comentar. Ahí está el detalle por regiones de los mercados emergentes. Del grueso, del total de los mercados emergentes. Y dentro de los mercados emergentes tenemos que aproximadamente Asia Pacífico representa casi un 80% de los mercados emergentes. Ahí tenemos China, que es el más importante, tenemos Indonesia, Vietnam, bueno... Todo lo que es Asia está metido ahí en mercado emergente, considerando mercado emergente, por supuesto. Después tenemos eh, África y Medio Oeste, un 8%. Latinoamérica, Latinoamérica, muy poquito, 7,5%. De los mercados emergentes, Latinoamérica representa muy poco. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y después Europa y, y, y Norteamérica. Entonces, con esto hacemos un doble clic y nos vamos a ver al ETF más importante de Latinoamérica. Y el ETF de, más importante de Latinoamérica es el ILF, en el cual más del 60% representa Brasil. Luego México, más del 20% y Chile solamente un 7. O sea, si hacemos un zoom a los mercados emergentes, Latinoamérica y luego Chile es nada Chile en el mundo, por supuesto todos lo sabemos, pero ahí está la importancia de cómo funciona para un grupo de acciones un instrumento específico como imán. Y el imán, en este caso, para Latinoamérica es Brasil. Por lo tanto, lo que vaya ocurriendo con Brasil es muy parecido a lo que pudiera ocurrir, ocurrir con Chile, ya sea con la bolsa, en dólares, medían dólares, para comparar peras con peras, y también respecto a la moneda. Y eso, por eso siempre comparamos lo que ocurre con Brasil. Y acá podemos ver el ETF de Chile y el de Brasil, que han tenido un comportamiento bastante parecido en, la, en los últimos meses, post pandemia, en donde había una fuerte recuperación, habíamos hablado precisamente de que Chile estaba un poco rezagado y ese, y ese rezago ya prácticamente se anula. Y estamos viendo que esa recuperación ya ha llegado a prácticamente a un techo y podríamos ver una corrección en el corto plazo en Chile sin problemas que puede ir de la mano con el peso chileno, con el comportamiento del dólar. Esto es contrario dólar a el 10 de Chile. Si el dólar sube es porque se está depreciando nuestra moneda. Y cae este índice. Si el dólar cae en Chile, este índice sube, porque se, se estaría apreciando nuestra moneda. Solamente para tenerlo en cuenta. Bueno, una pequeña revisión al Bitcoin. Entró en una fase de lateralización, triángulo, después de llegar a los 42.000 y por abajo a los 30.000, que es el rango amplio. Y lo que tenemos que esperar en el Bitcoin es hacia dónde va a romper en las próximas semanas. Si va a romper los 38.000 hacia arriba y sigue subiendo, o si cae de los, los 34.000 y se pega una corrección más significativa. Así que hay que tener en cuenta, en este caso, este triángulo que estamos viendo ahora en el Bitcoin, en el corto plazo. Y respecto a los flujos, de nuevo, lo que les comentaba anteriormente, las posiciones especulativas de, de los grandes inversionistas que transan en, en los futuros, que ahí es donde se pone la plata fuerte, eh, ha estado cayendo. Ahora, siempre ha caído, es decir, los inversionistas un poquito más avesados con más experiencia, patrimonio si se quiere, eh, nunca han estado muy confiados con el Bitcoin porque si se dan cuenta las posiciones netas por mucho tiempo están en terreno negativo, que es las líneas verdes eh, verticales. Y a pesar de que ha subido ahora el Bitcoin, sigue siendo eso negativo y ahora incluso más. Las posiciones netas especulativas en el Bitcoin en el mercado futuro son incluso más negativas que en otras ocasiones. Por lo tanto ahí uno puede ver una fuerza que está tratando de eh, ejercer una presión a la baja en el Bitcoin en este momento. Bien, la semana de los mercados fue más rojita esta última, tenemos ahí a Microsoft, Apple cayendo más de un 3%, comenzó la temporada de resultados en Estados Unidos, algunos bancos ya empezaron a entregar sus resultados, tenemos ahí algunas petroleras que anduvieron bien, algunas empresas de cuidado a la salud que también anduvieron bien y los bancos también en una menor proporción también tuvieron buenos resultados como J.P. Morgan y Bank. Banco Entonces, se ve la pantalla un poquito mixta, pero mayoritariamente en rojo. Y ahora probablemente sigamos manteniendo este estilo eh, porque entramos en temporada de resultados que algunas empresas entregan bien, otras mal. Y por lo tanto, ahí va cambiando el panorama. Aquí está el resumen. Dow Jones cayendo cerca de un 1%. Standard Poor's 500, 1,5. Recuerden... El dólar afecta mucho la renta variable en los multifondos. Y además también tenemos algo de rezago entre, los, entre el comportamiento de la bolsa y entre los datos de la superintendencia de pensiones. Así que por eso también a veces, no, eh, probablemente en los próximos días, al inicio de la semana, vamos a tener una pequeña corrección en, en los multifondos. Pero en general seguimos muy bien. Aumenta el VIX, más de un 12%. Bitcoin cae la última semana un 7,6%. Y el petróleo y el oro caen muy poquito. ¿Comportamiento del cobre? Se estabilizó cerca de los 2.70, está queriendo corregir, se ha quedado ahí muy estable en los últimos días y, y no sería descartable que vaya a buscar niveles más cercanos a los 3.40, 3.30, que es un poco lo que hemos venido comentando las últimas semanas. Pero tenemos una gran noticia en los últimos días en Chile, en donde el Banco Central anunció un programa de reposición y ampliación de reservas inter internacionales. Anunció que va a comprar 12 mil millones de dólares, muchos, muchos dólares. Y esto tiene un impacto al alza en el tipo de cambio. Ahora, la diferencia en esta ocasión respecto a otras es que esto no es una intervención cambiaria. No quiere el Banco Central solucionar algunas ineficiencias que se puedan estar dando en el mercado. El, el, el dólar está bastante en equilibrio en este momento, pero está comprando dólares porque tuvo que salir a vender dólares después del estallido social y ahora los quiere reponer para tener una posición más sólida de reservas el Banco Central. Y la gran diferencia respecto a otras ocasiones es que ahora lo va a hacer por un periodo bastante largo y a, a través de compras diarias... ...de 40 millones de dólares que están anunciados ya... día jueves, viernes lo anunció el Banco Central... ...cómo serán estas compras durante esta semana... ...entonces, eso puede estar teniendo un impacto menor... ...en el tipo de cambio... ...para que se hagan una idea... ...cuando han habido intervenciones cambiarias... ...el tipo de cambio sube o baja... ...en torno a 4 o 5 pesos por mil millones de dólares... ...si hablamos de 12 mil millones de dólares... ...que es cuando se hace el anuncio... ...cuando se sabe que se va a hacer esta cantidad de compra o de ventas en el tiempo... ...estamos hablando de que podría haber sido un impacto de 50 60 pesos sin problema en el corto plazo. Y, y se vio un efecto al alza que va en 20 pesos aproximadamente, no más que eso. Podría venir con rezago un, un movimiento adicional, pero claro, ahora probablemente está esto siendo más controlado, más atenuado, porque las compras van a ser menores por más tiempo. Ahora, como siempre, el Banco Central tiene la facultad de poder cambiar esto en cualquier minuto. Así que eso eh, lo iremos viendo semana a semana. Y da una señal interesante el Banco Central que hoy día podría, estarlo, podría estar considerando hoy día el dólar barato. Sin decirlo, podría estar considerando barato porque lo está comprando precisamente en este momento. Entonces no es una intervención, pero igual tiene matices de ser una intervención por el hecho de que está anunciando una compra en niveles que para ellos son cómodos. Acá vemos la recuperación del dólar. Se venía recuperando desde los 6.90. Luego pasa al entorno de los 6.20 eh, por ahí y de ahí se pega un siguiente salto que es a la zona de 7.43 máximos y por abajo 7.30. Es el rango pequeñito que vemos ahí en la parte más superior. Yo creo, yo estimo que el dólar podría seguir recuperándose en las próximas semanas y esa recuperación podría llevarlo a la directriz bajista que está en torno a 7.60. Ese sería hoy en día un escenario favorable para el dólar. 7.60, buenos niveles y por abajo 7.30 probablemente, pero ha estado muy volátil en las últimas semanas el dólar y hay que seguirlo muy de cerca a ver qué pasa con él. Si miramos también las dos monedas de la región importante, Brasil Chile, dólar peso, dólar real, si se dan cuenta respecto a la semana anterior, se ajusta mucho la brecha y esto es lo que hablábamos anteriormente por un lado el dólar en Chile sube y por otro lado el dólar en Brasil cae y viene este desequilibrio a ajustarse que era precisamente lo que veníamos anticipando la semana pasada, así que de esa manera también hay, hay men menor desequilibrio y por lo tanto el dólar debería seguir el comportamiento de los mercados Tenemos día feriado el lunes, lunes 18 en Estados Unidos, el día de Martin Luther King, feriado. Y esta semana, la semana de Martin Luther King en general es un poquito más bajista para la bolsa norteamericana. Ahí está toda la data desde el año 1998 en adelante. Caídas de promedio del 0,8 para el Dow Jones, 0,5 para el Standard Poor's 500, Nasdaq 0,16, Russell 1000, eh, 0,5, Russell 2000, 0,38. Y poquito menos de la mitad de todos estos datos, todos estos años, es algo bajista para la bolsa norteamericana. Así que podríamos estar en fase de corrección. Un dato muy interesante son los ratios precio-utilidad. Lo hemos comentado en otras ocasiones. Ratio precio-utilidad indica cuánto vale una acción en bolsa versus la utilidad que genera la empresa. El ratio promedio podría estar en, entre 15 y 20, dependiendo de la empresa. Hoy día tenemos ratios en muchas empresas sobre 20, 29, Apple, 28, Microsoft, Google, 28. Y esto es considerando las utilidades proyectadas de este año. Así que también es una medida un poquito más eh, optimista. Y acá podemos ver cómo está el ratio precio-utilidad, costado izquierdo, el forward, el de aquí a un año, que es con las utilidades esperadas. Y ahí estamos viendo que estamos llegando precisamente a niveles máximos alcanzados previos al, a la de los del año 2000. Y otro ratio muy interesante. No sé si se acuerdan los que nos siguen ya hace varias semanas. Hablábamos del ratio precio libro de Chile, que estaba bajo niveles de 1. ¿Se acuerdan? Hace un tiempo atrás. Por eso la recuperación fuerte de Chile en el último tiempo. Menos de 1. Miren acá cómo está en Estados Unidos el ratio precio libro. Está sobre 4 cuando el rango normal viene siendo entre 2 y 3, 2 y 3,5. Chile en 1. Ahí están las diferencias. Estas son valorizaciones que uno puede analizar y decir que está caro, que está barato. Puede estar así por mucho tiempo, pero es una buena medida para decir, chuta, cuidado con Estados Unidos, vamos con Chile que puede haber una recuperación. Esa ha sido un poco la lógica y eso es lo que yo insisto, hay que tener cuidado de cara a las próximas semanas. No caer en la complacencia, no creernos todopoderosos porque no va bien en bolsa, sino que tomar los resguardos. Eso es muy importante, eso es lo que hace un asesor financiero, es lo que les puede transmitir a sus clientes para decir, cuidado, tómense las cosas con calma, diversifiquen y de esa forma dormiremos más tranquilos. Un abrazo grande, que estén muy bien, que tengan una gran semana. Día lunes va a comenzar floja la bolsa, pero esperemos que los mercados sigan acompañando, eh, así como ha sido en las últimas semanas, y seguir celebrando. Que los multifondos están en máximos históricos. Un abrazo, que estén muy bien, nos vemos la próxima semana. Chao, chao.